0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich bin mit der Gesamtsituation nicht so ganz zufrieden. Ich muss Kritik üben. Am Anfang von Folge 224. Das hat so ein bisschen, das hat nichts mit deiner Reiterei zu tun, sondern das hat mehr was mit dem Podcast zu tun. Ich glaube, wir könnten deine Geschichte, und das war eigentlich mein Anliegen, schon im Teaser besser verkaufen und du zierst dich aber so. Also wir können jetzt eine Sache enthüllen, die wir im Prinzip im Teaser schon so halb hätten enthüllen können. Nichts da, wir enthüllen nichts. Ja genau, wir enthüllen nichts. Das ist genau, exakt. Das, das trifft den Kern des Problems. Wir enthüllen nichts. Also, wir enthüllen jetzt, du bist zum ersten Mal mit ACDC in einer M-Dressur gestartet. Und das war auch gut und darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Im Teaser wolltest du das komplett verschweigen, dass du das vorhast. Weil, sagst kurz, weil, warum eigentlich, du wirst dann von Hinz und Kunz angehauen, angesprochen.
0: Nein, ich kann mich besser darauf konzentrieren, wenn ich das für mich so im stillen Kämmerlein mache und ja, es und hat ja auch fast keiner gewusst. Pia hat es gewusst, dann Heute?
1: Aber auch nur auf, also du hast es niemandem gesagt, noch nicht mal Pia. Also niemand hat es gewusst eigentlich. Ne?
0: Die Schwarzwaldheide hat es erraten, die hat es in meinen Augen gesehen.
1: Erra- ja genau. Was startest also,
0: du denn am Sonntag? Ja. Und dann habe ich sie angeguckt. So. Ah ja, alles klar, hat sie gesagt. Die ist Lie- sehr schlau.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Pferdepodcasts, also man muss sozusagen <lacht> es an Jennys Augen erraten, dass dieser entscheidende Schritt, über den wir jetzt Woche für Woche für Woche im Pferde Podcast sprechen, dann wirklich, also dass der dann gegangen wird und das ist ja kein schlaues Marketing, weißt du? Und ich wusste das natürlich und du hast mir verboten, es zu sagen und was ich für ein Feuerwerk, für den Teaser geplant hatte, ich wollte dich in Gespräche über den Buchstaben M verwickeln. <lacht> ja. Wirklich jetzt. Ich wollte dich fragen, weißt du, was mein Lieblingsbuchstabe ist? Ist der Buchstabe M. Und weißt du warum? Weil, (lacht) weil mir M und M's am besten schmecken. Weil McDonald's, die haben jetzt so einen neuen Veggie Burger und die haben das goldene M in alle Welt getragen. Wie heißt die Chefin von James Bond? Beim britischen Geheimdienst. Wie heißt die? Ich habe es vergessen, Maggie. Kannst du mal googeln? Google das jetzt
0: mal. Oh, Sag mir, du weißt es doch. Nee, du hast
1: ein Handy in der Hand. Komm, Ach, googles. Sag mir. So, wir machen kurze Überbrückungsmusik.
0: Wer die Chefin von James Bond? Ja,
1: genau. Gib ein, James Bond, Vorgesetzte.
0: Miss Moneypenny?
1: Nein, das ist die Sekretärin. Googles. Vorgesetzte James Bond. M. Aha. M. Guck mal an. M. Man begreift ja nicht. Das hätten wir im Teaser alles machen können. Alles. M. M. Was sagt uns denn M? Also geht unseren Podcast M irgendwas Manni, an? Manni, kannst
0: du mal fiedeln?
1: Ja. Der dass M. der mal
0: die Klappe hält jetzt.
1: Merkst du was? Manni. Mit welchen Buchstaben fängt denn der, Na- <lacht> fängt der Name von unserem Orchestermusiker? der war Manni, ich ja bitte mach drauf. Musik. <lacht> 224 des Pferdepodcasts, wenn ich richtig gezählt habe.
0: Weißt du, du das kannst hast... es ja gar nicht so richtig nachvollziehen. Nee. Ich hatte schon Puls. Also so die erste M mit dem siebenjährigen Pferd. Es ist alles noch nicht so perfekt. Die Wechsel, ja, die sind ganz gut, aber nicht immer. Und dann habe ich schon auch so ein bisschen Adrenalin und denke so, ist es zu früh, soll ich noch ein bisschen warten? Andererseits, wenn ich nicht reite, kriege ich keine Routine in der m dressur Und der Lieblingssatz von Pia ist, nie wieder scheiß l dressur
1: Also du wolltest da starten, du wolltest aber, dass es keiner weiß. Erst ja, Mal, ne? ich wollte Im nicht Vorfeld. so viel
0: darüber reden im Vorfeld, genau. ganz einfach. Und nicht, ich, weil ich Angst habe, dass mir irgendjemand, keine Ahnung, ich wollte nur einfach nicht so viel darüber reden. Genau. Wird schon, klappt schon, muss dies machen, muss jenes machen.
1: Und ich bin halt so der Typ, der dann dran denkt, wie kann man das ausschlachten, wie kann man das witzig machen. Und ich habe dann so Bilder im Kopf, weißt du, dass ich dich so aufs Glatteis führe, dass wir da anreisen und ich quasi so im, im Fahrzeug vorneweg fahre und dann so ein Megafon raushänge und dann sowas sag wie... Achtung, Achtung! Hinter mir fährt Jenny Berdro mit ACDC. Die beiden werden jetzt in einer M-Dressur starten, aber sie wollen, dass niemand im Vorfeld das weiß. Verhalten Sie sich bitte ganz normal. Erregen Sie keine Aufmerksamkeit. Wünschen Sie nicht viel Glück. Das sind Jenny und ACDC. Sie werden gleich in einer M-Dressur starten. Und das ist dann verboten. Aber ich, okay, ich sehe es ja ein. Jetzt ist gut. Es ist gut. Jetzt Jetzt ist
0: gut. Jetzt ist es
1: ja vor allen Dingen. Und damit kommen wir zu unseren Themen in Folge 224 des Pferdepodcasts. Es ist ja vor allen Dingen auch rum. Und es ist gut gelaufen. Das muss man ja auch sagen. Darüber werden wir sprechen. Es ist heute Sonntag, Pfingstsonntag, Frühjahrabend. Wir nehmen Ganz normal auf, wo wir hatten ja gesagt, vielleicht erscheinen wir ein bisschen später, wenn alles gut läuft, erscheinen wir ganz normal, pünktlich, so wie immer. Du hast deine erste M-Dressur hinter dir mit ACDC, wir werden das jetzt in Ruhe besprechen und wir werden in Ruhe besprechen eine andere Geschichte. Wir hatten es im Teaser, davon hatten wir es dann im Teaser, darüber durfte ich ja mit dir reden, deine Reitschülerin Silvia Hofer von der Reitschule auf dem Berg. Sie wird starten bei der goldenen Schärpe. Super wichtiger. Wir lassen das Mofa eben vorbeifahren. <lacht> Sie hat auch ganz schön Gas gegeben. Aber hallo, ja. Super wichtiger bundesweiter Nachwuchswettbewerb für die, für die besten Talente Deutschlands in der Vielseitigkeit. Und wir haben mit Silvias Mama Nadine darüber gesprochen. Was bedeutet das, wenn man als talentierte Nachwuchsreiterin bei der goldenen Schärpe startet. Kleiner Spoiler, das ist so ein bisschen anspruchsvoller, als mal an einem Tag zu einem Turnier zu fahren in der Umgebung und dann wieder zurück. Da steckt ganz schön was dahinter. Jenny der Reihe nach und wir fangen ja klassischerweise immer an mit ACDC und Klecks und in diesem Fall mit ähm, dem jungen Haflinger ACDC. Und man kann das schon sagen, also wir sagen ja immer, wir begleiten den euch vom Pferdekindergarten hin ins große Dressurviereck, bis zum Buchstaben S idealerweise. Und dieser Schritt hin zu M, wir hatten es jetzt die vergangenen Wochen immer wieder mal davon. Und also heute seid ihr einfach gegangen. da da Ich könnte jetzt gucken, ob in der Maschine auch so eine Hymne drin ist. Aber du hast ja gesagt, jetzt lass mal gut sein mit dem ganzen Brimborium. Jetzt erzähl du halt mal, wie war es denn die erste M-Dressur mit ACDC?
0: Ja, es war gut. Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung, auch mit der Leistung von mir und mit der Leistung von dem Pony. Es war ja die ganzen Tage gar nicht so sicher, dass ich auch wirklich die M reite. Ich hatte eigentlich die Kandarren-L so mehr auf dem Schirm Mhm. und dachte so, ach, so eine eine schöne Kandarren-L... Ja, da komme ich sicher durch, das kann ich und da bin ich mir so ein bisschen sicherer. Und dann war diese M-Tressur da ausgeschrieben, eine Tressurreiter M, die RM1 auf Trense. Das ist ja super sympathisch. Auf dem 40 er Viereck, die Tressurreiter M, bin ich schon ein paar Mal mit dem Nixen geritten. Die ist schön zu reiten, also das macht Spaß. Die Wechsel sind auf der Diagonalen, das ist noch nicht so schwer für das junge Pferd. Mhm. Und dann habe ich mich kurzfristig entschlossen, scheiß auf die L, ich reite in die M. Und habe auch die M dann genannt und abgehakt und habe die Kandaren L einfach sausen lassen. Bin die auch heute Morgen gar nicht geritten, also sie wären heute an, an einem Tag gewesen. Und dann dachte ich so, nee, liebe Kraft sparen für die m Dressur Und AC war gut drauf. Er hat einmal, glaube ich, ganz kurz beim Abreiten gehustet, ansonsten gar nicht. Ich habe ihn gestern auch ganz in Ruhe gelassen. Ich bin ihn gestern nicht geritten. Er hatte gestern Koppeltag. Ich wollte, dass er so ein bisschen... Kraft hat heute, dass er vielleicht auch so ein bisschen an ist er war auch super toll beim Abreiten, also ich hatte ihn schön vom Bein die Lektionen haben geklappt, ich habe dann bei der ersten Galopptour schon mal so probiert, okay einmal auf die Diagonale mal einen Wechsel, super hat geklappt andere Diagonale Wechsel, hat geklappt und dann habe ich es auch gut sein lassen mit dem Üben von den Wechseln, die habe ich dann in der beim Abreiten nicht mehr geritten, aber viel Schulter herein, Seitengänge, nochmal die Traversalen, dass er so ein kleines bisschen mehr Kadenz kriegt, ich wollte ihn so ein bisschen ausdrucksvoller im Trab und habe ihn auch wirklich schön vor mir gehabt, der Mitteltrab hat gut geklappt, mit Schub aus der Hinterhand auch Mittelgalopp, mhm. konnten wir super gut reiten. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ihn zu lange abgeritten. Es waren einfach zehn Minuten zu lange. Also das muss ich noch so ein bisschen austarieren. Er braucht gar nicht so viel Abreitzeit. Er ist immer Mhm. besser, wenn er nicht so viel vorher ackern muss. Und das muss ich aber noch so ein bisschen für uns raustüfteln. Wann kann ich in so eine Prüfung wie lange zehn Minuten Schritt, zehn Minuten Abreiten, reicht das? Muss ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Da sind wir noch so ein bisschen am Rumtüfteln, aber wir sind in die Prüfung geritten.
1: Und diesmal äh, greift, also diesmal kann ich dich nicht damit aufziehen, dass du sagst, beim Abreiten war alles super und dann war es in der Prüfung irgendwie so ein bisschen so also es war diesmal auch in der Prüfung gut.
0: Genau, also es war auch in der Prüfung gut, die Lektionen haben gut geklappt, aber man sagt es so schön. Ich habe ihn zwischendurch immer mal wieder verloren vor meinem Bein. Ich habe ihn zwischendurch immer mal wieder war weg von von meinen Hilfen. Ich hatte ihn nicht so schön vorm Bein. Ich musste sehr ackern, dass er zum Beispiel im Galopp das zulegen stand auch im Protokoll ruhig mehr Risiko reiten ja super ihr echt jetzt ich wäre gerne mehr Risiko geritten, aber es war nicht mehr Risiko im Pferd. Und <lacht> also das hat man schon gemerkt okay. der tiefe Boden, dass eben das schon also er war er war schon so ein bisschen müde, er konnte auch gar nicht mehr so nach vorne ziehen. Ich habe ihn immer mal wieder aufgefordert, ich habe die Gärte dann vorne an der Schulter, habe ihn immer mal wieder angetippt, wenn, wenn die Richter nicht hingeguckt haben oder wenn sie es nicht gesehen haben. Und ich hatte ihn halt nicht ganz konstant vor meinem Bein und es war auch die Anlehnung nicht immer ganz konstant. Das war so der größte Patze, den wir eigentlich hatten in der Prüfung. Und genauso stand es auch in meinem Protokoll. Es waren einzelne Lektionen dabei, die wirklich gut waren. Also Schulter herein links war wirklich super, stand auch im Protokoll super gleichmäßig mit äh, korrekter Biegung und Stellung. Die Traversale nach links war super, die nach rechts war so ein bisschen hakelig. Da ist mir einmal die Hinterhand vorausgegangen. Also ich habe das schon alles auch gemerkt während des Reitens. Und der erste Wechsel der von links nach re- nee der von rechts nach links der eigentlich immer super klappt da habe ich ein bisschen viel Druck gemacht und dann hat er hinten einmal das hinterbein ja, ja, ja. kick also da hat er einfach nach meinem bein getreten und ich dachte schon so mh, scheiße es war zu viel druck
1: das konnte man deutlich sehen und ich habe das also ich habe ich, ich habe das gefilmt ich habe es gesehen und dachte, und hatte jedes verständnis dieser welt dass bei der Premiere, bei der M-Premiere und man will, dass das alles gut wird und jetzt der erste Wechsel, wir reden seit Wochen über dieses Thema und dass man dann sagt, weil du ja in der letzten Folge noch gesagt hast, wenn ich nicht genug Impuls gebe, dann macht er einfach gar nichts. Das wäre ja die größte Katastrophe gewesen eigentlich, deshalb habe ich das so gut nachvollziehen können, dass du den Impuls halt deutlich gibst und man sieht dann, das war dann, also dieses Kicken war deutlich zu sehen und ja, das war dann so die Reaktion. Ich habe fast damit gerechnet. Also ehrlich gesagt.
0: Ach, du Profi, du hast es in der Vorbereitung ja. schon gesehen, dass die da jetzt zu viel Druck machen. Also die Vorbereitung des Wechsels war eigentlich gut. Es stand auch im Protokoll und sie haben genau das reingeschrieben, was ich gefühlt habe. Die Wechsel ein bisschen geschmeidiger reiten. Ja, hm. danke schön. Der andere Wechsel, der von äh, links nach rechts, der normalerweise nicht so gut klappt, der war viel besser. Mhm. Der war auch besser vorbereitet, der war ein kleines bisschen schief, aber der war nicht gebockt, nicht gekickt, der war einfach gesprungen. Und da war ich auch wirklich zufrieden, weil der ist normalerweise der schwierige Wechsel. Und auch ansonsten, die Lektionen waren alle in Ordnung. Es gab nichts Gravierendes, wo ich gesagt hätte, oh Mann, also das war jetzt wirklich scheiße. Es war ganz ordentlich. Es war natürlich nicht, ähm, es hat noch so ein bisschen an Ausdruck und Kadenz gefehlt und es hat auch gefehlt an, an so ein bisschen Frische. Ich hätte mir so ein kleines bisschen Frische und mehr nach vorne gewünscht, aber wir, das war jetzt unsere erste M-Tressur. Wir, wir lernen ja dazu und es gab eine... Super 6,4, damit waren wir auf dem ersten Reserveplatz. Also, es waren noch nicht so viele Starter, es wurden nur vier platziert und äh, es waren nur zwölf Starter, aber wir waren auf dem ersten Reserveplatz, also knapp an einer Platzierung vorbeigeschlittert und das ist für die erste m ein fantastisches Ergebnis. Ich bin total ja. zufrieden. Werbung.
1: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie: Es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden und Das kann ja auch wirklich mühselig sein, sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Ich wollte gerade sagen, also wenn man dann bei diesem ersten M-Start sogar noch fast eine Schleife holt, das ist ja schon mal eine Ansage. Und sorry, but ich habe natürlich nicht gesehen, wie gut oder schlecht du den vorbereitet hast. Also so viel Fachwissen habe ich nicht. Ich habe nur gedacht, okay, dass der beim ersten Wechsel in der ersten M-Dressur bei einem Turnier kickt, das meine ich damit. Daraus habe ich dann zurückgeschlossen, dass du zu viel Druck gemacht hast, weil wir da halt immer drüber reden. Und das konnte ich nachvollziehen, aber das Ergebnis ist ja wirklich aller Ehren wert, ja. muss man echt sagen. Ne? Also fast eine, fast eine Schleife geholt und ähm, also man geht da total zufrieden nach Hause. Man Pia sagen, hat
0: mich übrigens auch nochmal super gecoacht vorher.
1: Wie ging das denn?
0: <lacht> Als ich auf dem Weg zum Turnier war, habe ich Pia eine Sprachnachricht geschickt. Also ich fahre jetzt aufs Turnier, wir sind bereit, wir reiten unsere erste m Dressur. Und Pia hat nochmal so gesagt, du musst da reinreiten und du musst da hingehen und denken, guckt mal, was ich für einen tollen Hafi habe und ihr könnt uns gar nichts, so musst du da reinreiten und freudig im Viereck über alles, was klappt. Mhm. Und ihr kriegt Routine und ihr macht das schon und das hat echt geholfen, ne? so freudig im Viereck über alles, was funktioniert. Das habe ich gemacht. Also es, war, es hat so Spaß gemacht, ich hatte wirklich Spaß diese Prüfung zu reiten, weil ich nach jeder Lektion gedacht habe, wow, das war gut, ich freue mich. Cool. Und ich habe auch immer gedacht, guck mal, was ich für einen tollen Haflinger habe.
1: Ich habe ja gefilmt und dann nimmt man ja die Umwelt nur so halb wahr. Aber ich habe mehrfach von links und von rechts hinten und so, so dieses Geflüstere, da gab es immer so Stimmen, guck mal, Haf, guck mal der Hafi, guck mal der, Guck mal den Hafi an. Also dass da ein Hafi in dieser Prüfung war, das wurde schon zur Kenntnis genommen. Und weil ich ja Laie bin und dann wusste ich nicht so genau, ob das sozusagen so eine Art Lästerei ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es keine Lästerei war, sondern dass die Leute gesagt haben, jetzt guck mal hier, der Hafi, der schlägt sich ja echt ganz gut. Also auffallen tut ihr. Ich kann das als Zuschauer bestätigen. Und ihr habt total viel Applaus bekommen. Ist dir das eigentlich genau, auch ge- ja, aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen.
0: Also die Leute haben wirklich applaudiert, als wir fertig waren. Es hat mich total gefreut. Ja. Und ja, wir waren der absolute Exot auf diesem Turnier mit mit dem Haflinger in einer m dressur Aber es hat mich super gefreut, dass es so positiv auch angekommen ist. Also, dass nicht irgendwie so, so ach, was will die denn hier mit dem Haflinger? Mhm. Überhaupt gar nicht. Also, es ist wirklich positiv angekommen. Wir haben alles gegeben und ja, wir haben uns sehr gefreut, es hat riesen Spaß gemacht.
1: Ja. Und du hast aus dem äh, Protokoll ja schon zitiert, das bedeutet auch, also nicht nur das Publikum war sozusagen hafi-freundlich, sondern auch die Wertungsrichter waren jetzt keine, also das waren jetzt keine, die euch runtergerichtet haben oder so, sondern Nein. also die waren, die, also die haben <lacht> euch auch mit Sympathie irgendwie begleitet aber und auch mit der Kritik, die es natürlich auch berechtigterweise dann gab.
0: Na klar, aber ich habe, mein, also ich habe mein Protokoll gelesen und habe gedacht, alles klar, ja, ihr habt vollkommen recht. Es war, also es ist selten, dass ich mit meinem Protokoll so übereinstimme wie in dieser Prüfung. Die haben wirklich gut gerichtet.
1: Ich habe ja die Shownotes zu der Folge schon geschrieben und habe da reingeschrieben:
0: Sieg in der m tressur Nein,
1: nein, nee. nein. Ich wusste, nein, nein. Ich habe es ja schon. Ich wusste ja, wie es ausging. Aber ich habe geschrieben: Jenny erklärt in der, sagt in der Folge genau. Was war gut, was muss noch besser werden?
0: Es muss noch besser werden, dass ich ihn bei mir behalte, also vor meinen treibenden Hilfen behalte, dass ich die Übergänge noch deutlicher rausreite. Also das muss einfach, ich muss ein bisschen mehr Risiko reiten. Pierre hat es auch gesagt, volles Risiko, reite einfach. Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ich war dann irgendwann auch, alle. ich konnte der letzte Mittelgalopp auf der langen Seite, ich konnte auch nicht mehr. Ich habe dann gedacht, ach, jetzt ist gleich rum, jetzt biege ich ab auf die Mittellinie. Aber das Einreiten im Galopp, war kerzengerade. Am Schluss muss man im Galopp die Grußaufstellung einreiten auf der Mittellinie und das ist enorm schwer. Eine gerade Linie im Galopp und dann durchparieren zum Halten, das hat er super gemacht.
1: So, und du hast es erklärt, wann war das? Letzte Folge, vorletzte Folge? Weiß ich nicht. Also, wenn hier jemand auf diesem, in dieser Podcast-Welt x halten, die letzte Folge war es, x halten schniefen war nämlich der Sendungstitel, wenn es jemand erklären kann, dann bist du das. Hat sich die Europameisterin auch schon geäußert?
0: Ja, die hat schon gratuliert, die Europameisterin.
1: Nicole Weidner.
0: Nicole Weidner und hat geschrieben, dann können wir ja in Altenstadt dann unsere Geschichte wahr machen. Wir beide in einer m Ich habe genau, Angst.
1: Da war was ne, mit dem, mit, dem, mit dem Roman, den die künstliche Intelligenz schon genau. mal angefangen hat. Genau, die beiden Konkurrentinnen, die dann auf einmal ähm, gegeneinander antreten ja, coole Geschichte auf jeden Fall, du hast das wirklich schwer unterm Deckel gehalten und wenn man dann ja doch so halb öffentlich immer agiert und auch irgendwie so überlegt, was kann man denn so erzählen, ähm, warst du erstaunlich konsequent, dass du gesagt hast, nein, im Vorfeld wird da nichts davon erzählt und dann ist was rausgekommen, was sich erstmal sehen lassen kann und worauf man jetzt aufbauen muss und auch aufbauen kann. Jenny, vor lauter acdc wollen wir nicht vergessen, den Klecks. Was macht der? Der ja, Körper-Klaus. mit Klaus
0: war ich auf Turnier ja.
1: gestern. Stimmt, das habe ich, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Ich, es, ich bin so ungerecht. Das ist wirklich, ich bin so ungerecht.
0: Klausi äh, hat einen Schlup geholt.
1: Ja, der hat eine Schleife geholt genau. und der ACDC nicht. Ne? Muss man ja jetzt auch mal wieder, ja. also ich will ja jetzt das von ACDC jetzt nicht wieder im nächsten Moment kleinreden, aber... Lexi hat eine Schleife mit nach Hause gebracht. Erzähl.
0: Der ist mit mir in der Dressurreiter A gestartet und konnte mit einer 7,1 den vierten Platz mit nach Hause nehmen. Auf einen, in einem großen Starterfeld, also ich, waren 26 Starter. Wow. Vierter Platz, das kann sich sehen lassen. Da war ich auch ganz happy und super stolz. Er wird auch langsam zum Reitpferd. Das ist immer noch. Also ich muss immer noch ziemlich viel ackern. Ich bemühe mich immer, dass ich nicht so viel ackere in der Prüfung. Und da stand auch im Protokoll, die Übergänge deutlicher herausreiten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich will auch in der Prüfung nicht zu viel Druck machen, weil er mich dann wieder gnadenlos verhungern lässt. Auch da muss ich so ein, so ein Mittelding finden, dass er auf mein Bein zündet, Und dass es nicht zu viel Druck ist, dass er sofort wieder zumacht. Wenn ich zu viel Druck mache, dann hält er die Luft an und dann geht gar nichts mehr. Also versuche ich das wirklich so in diesen Artressuren, auch auf dem Turnier, versuche ich das so ein bisschen, dass er Routine kriegt in so einer Prüfung und dass er da auch genauso reagiert auf meine Hilfen, auf meine vorwärtstreibenden Hilfen wie zu Hause. Die Pferde halten in so einer Prüfung auch mal die Luft an. Also die wissen auch, Jetzt gilt's alleine schon dadurch, wie wir da oben drauf sitzen. Wir sind ja auch nicht immer ganz entspannt, wenn es dann losgeht. X halten, grüßen, die Pferde sind ja nicht doof, die wissen das auch.
1: Das merken die schon, ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Und ähm, ich habe auch so vor, dieses Jahr mit dem Klexi, was ich an Adressuren reiten darf, das würde ich auch reiten. Einfach, dass der auch so ein bisschen Prüfungsroutine kriegt. Und mhm. dass er so ein bisschen gelassener wird. Und auch mal, man merkt auch immer, wenn es vorbei ist, X halten, grüßen, dann atmet er aus. Okay. Und ich bin ja auf dem letzten Turnier, auf dem wir die Adressur geritten sind, da waren wir nicht platziert. Da hat mich die letzte Mitreiterin, die war einzeln, dann hat sie mich gebeten, ob ich noch mal mitreiten könnte, dass sie nicht alleine reiten muss. Ich mhm. war zwar schon halb tot, aber ich habe dann gesagt, ja, okay, ich reite noch mal mit. Und da lief das Pferd ganz anders. Also der lief wirklich locker flockig da durch diese Prüfung noch mal durch. Und es liegt auch ganz viel an mir, dass ich auch die Luft anhalte in so einer Prüfung und deswegen glaube ich ist ja reiten 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 dass man Routine kriegt und auch mal wirklich ganz gelassen in so eine Prüfung reitet auch wenn es nur eine Artressur ist also
1: ja eigentlich auch eine interessante Erfahrung ne? wo du das jetzt so erzählst dass man sagt man, man also du bist einmal Wettkampf geritten und einmal außer Konkurrenz noch als zweites Pferd damit die andere Reiterin nicht alleine diesen genau. ganzen Wettkampf bestreiten muss. Genau. Also jetzt mal ganz äh, blöd und direkt gefragt, das haben wir, es liegt ja schon ein bisschen zurück, diese Geschichte jetzt mit dem äh, Außer-Konkurrenz-Mitreiten. T- we- wärt ihr besser beurteilt worden, so wie du beim zweiten Mal Außer-Konkurrenz geritten bist? Nee, ja, das ne? glaube
0: ich schon. Das war Ehrlich? viel, viel besser. Ja, Das war um Längen besser Ach, komm. als der erste Durchgang, weil ich einfach losgelassen habe, weil ich ja gedacht habe, es geht ja um nichts. Und Ich muss auch noch so dahin kommen, eigentlich, es ist ja nur Turnier, was soll denn passieren? Also so dieses Aufgeregtsein, ich glaube, das ist ganz normal. Man muss da auch, glaube ich, so ein bisschen an sich selber arbeiten und so ein bisschen Mentaltraining vielleicht auch machen. Aber in dem Moment, als ich gedacht habe, ich reite hier außer Konkurrenz mit, ich, ich habe noch gesagt, ich trabe dann aber nur leicht. Ich konnte den aussetzen, der hat mich schön mitgenommen. Ich hatte ihn vor meinen treibenden Hilfen. Der ist fluffig locker durch diese Adressur gelaufen. Und ja, dann habe ich noch mal festgestellt, es liegt ganz, ganz viel an mir. Ich darf die Luft nicht anhalten. Und dann laufen die Pferde auch.
1: Hm. Also das so auszutarieren ist schon, also das jedes Mal eine neue Aufgabe, jedes Mal ein neuer Tag, eine neue Situation aber interessant. Also, Aber ich glaube,
0: es geht ja anderen auch so. Also man sieht ja wirklich auch so Mitreiterinnen auf dem Abreiteplatz, wo man dann so denkt, wow, wie toll. Also da laufen die Pferde wirklich nahezu perfekt und dann ist es im Viereck Oft ganz, ganz anders. Also mm. das ist wirklich, ich kann das ganz oft beobachten, wenn ich so, so ein bisschen rechts, links gucke, wie reiten die denn so? Und die kommen dann vielleicht mit einer 5,9 aus einer Prüfung, wo ich so gedacht habe, echt jetzt? Die ist so toll abgeritten. Und ich glaube, dass uns das allen so geht, dass wir so ein kleines bisschen aufgeregt sind in so einer Prüfung. Das ist ja auch ganz normal.
1: Absolut. Und... Dieses Thema, die sind so toll, die sind so toll. Ich stand ja heute und damit wieder Zeitsprung hin zu heute am Rand und habe ein bisschen gefilmt und habe zugeguckt bei eurer M-Dressur. Und ich habe diese ganzen Pferde gesehen und habe gedacht, boah, was sind das für Lampenaustreter und das, was sind das für und diese Warmblüter. Und, und du kostest bestimmt 70.000 Euro und du kostest bestimmt noch viel mehr. Und ich glaube, genauso war es auch. Und man muss echt nochmal sagen, Hut ab was, wie ihr euch da geschlagen habt. Also das, das waren schon tolle Pferde und ihr wart wirklich die Exoten. Also das muss man echt nochmal festhalten.
0: Ja. Aber es war ein schönes Turnier. Und morgen hätte ich eigentlich noch die Dressurreiter L. Die knicken wir uns mal. Können wir da. Um mit Pier zu reden. Nie mehr Scheiß-L-Tressur.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann können wir da vielleicht morgen einfach zum Zuschauen, hinfahren oder einen Haken dran machen. Thematisch machen wir im Podcast jetzt wirklich einen Haken dran und switchen mal um von nicht mehr selber reiten, sondern auf Leute schauen oder über Leute sprechen, die aber zumindest Reitschülerinnen von dir sind. Die Silvia vom Berg ist... Ja, wenn man jetzt sagt, Reitschülerin von dir ist ein bisschen zu viel gesagt vielleicht, aber ist auch nicht ganz falsch. Also du hilfst ihr beim Thema Dressurreiten und das ist aber nicht ihr Hauptanliegen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Silvia will brillieren ähm, im wichtigsten Nachwuchswettbewerb für die Vielseitigkeitsreiter, den es in einer Woche ab 1. Juni Wochenende nämlich ähm, in der Nähe von Rostock gibt, die goldene Schärpe. Silvia ist ein Reitalent, also sie ist eine von fünf Mädels aus Baden-Württemberg, ne, die da teilnehmen. Genau, Und ja. ähm, sie ist, das muss man ja einfach sagen, halt, also so Gelände, Springen, das ist so ihr, ihr Hauptding. Und die Dressur ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sorgenkind, weiß ich jetzt nicht, aber also. Da gibt es vielleicht zu so den größten Nachholbedarf, oder? Kann man das so sagen? Und deshalb kommst du da jetzt mal abgesehen von den freundschaftlichen Beziehungen, die wir sowieso zu der Reitschule von Nadine oben auf dem Berg haben, kommt kommst du da nochmal ins Spiel, dass du da vielleicht bei dem Thema Dressur noch ein bisschen helfen kannst?
0: Ja, so ein kleines bisschen. Also, Silvia reitet ja auch. Es gibt ja auch diese Kadertrainer mit den Pflichtlehrgängen und so, die sind genau. natürlich die, die sind natürlich Profis und natürlich reitet Silvia auch da ihre ganzen Unterrichtseinheiten in der Dressur, im Springen und Gelände, aber wenn ich mittwochs auf dem Berg bin und Silvia hat Lust, sollen wir noch mal Dressurunterricht machen? Ja, ja, klar, machen wir. Und sie ist ja auch immer bei der Sache und sie macht es ja auch gut, sie ist super diszipliniert und sie ist fleißig und also ich wünsche ihr, dass sie da ganz gut abschneidet und ein Viertel wird platziert, also 25 werden platziert. Eine Platzierung mit nach Hause zu nehmen, wäre natürlich das Größte.
1: Aus ganz Deutschland, ne also ja. ein, rund 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland, 25 werden platziert. Das wäre, das wäre ein Riesending, Silvia ist zwölf Jahre alt, ist damit altersmäßig so von diesen ganzen Teilnehmern eher so am unteren Ende. Also das wäre schon, also das wäre ein Riesenerfolg. Du hast gesagt, es gibt Trainings, Spezialtrainings auch bei den Spezialtrainern des Verbandes. Aber wenn Silvia gefragt wird, von denen hast du heimlich geübt, dann kann sie mit Fug und Recht sagen, ja, habe ich gemacht mit der Jenny auf dem Berg, Dressur, hat sie heimlich geübt und so ein klitzekleines bisschen von einem möglichen Erfolg Würde auch auf dein Konto einzahlen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wir drücken Silvia die Daumen vom Berg. Jetzt quasi, wenn die Folge erscheint am Montag, dann dauert es nur noch wenige Stunden, bis die ganze Familie Hofer sich in Bewegung setzt aus dem Schwarzwald hoch raus in den hohen Norden. Das ist schon so ein Riesenprojekt, was sich jetzt auch über Wochen und Monate schon hinzieht. Das Kind nimmt teil an der goldenen Schärpe. Wir wollen mal so ein bisschen hören, ähm, so auch unter der Überschrift: Hilfe, mein Kind ist erfolgreich im Reitsport. Was bedeutet das für so eine Reitsportfamilie, wenn man da auf einmal gefördert wird, wenn man sich für so einen wertigen Wettbewerb qualifiziert? Dann merkt man schon, pff, das ist eine große Sache und das greift schon ganz schön ein in das Leben. Das ist das Thema des Interviews und des Gesprächs, das ich mit ähm, Nadine Hofer geführt habe von der Reitschule auf dem Berg. Und wir freuen uns, dass sie mal wieder bei uns ist, bei uns im Pferdepodcast. Hallo Nadine.
2: Hallo Chris, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder ins Mikrofon quaken darf.
1: Und wir uns erst. Nadine, wir wollen heute sprechen über das Thema Hilfe, mein Kind ist erfolgreich im Reitsport. Über bestimmt ähm, vieles, wovon du sagen wirst, das ist total positiv und total toll, aber auch über so Begleiterscheinungen, ähm, wo man sagt, boah, das ist halt auch viel Aufwand, der dann damit einhergeht, der damit verbunden ist, wenn das Kind zum Beispiel an bundesweiten Nachwuchswettbewerben auf einmal teilnimmt. Mal der Reihe nach. Deine Tochter Silvia hat sich qualifiziert für die goldene Schärpe. Also das ist ein Ich glaube, der angesehenste Wettbewerb für Nachwuchsreiterinnen und Reiter bei der Vielseitigkeit.
2: Ja, genau. Ähm, Goldene Schärpe, das ist der Deutschlandpreis der Kinder unter 16 in der Vielseitigkeit. Quasi so der Einstieg in den hohen Sport. Man fängt, also, das ist immer das große Ziel im E-Bereich: E-Springen, E-Dressur, E-Gelände. Das ist die Goldene Schärpe. Und das nächste ist dann schon Bundesnachwuchschampionat, das ist dann Klasse A. Und goldene Schärpe davon träumen sie immer alle.
1: Also da hat sich jetzt die Silvia qualifiziert. Wie viele, nur um mal so eine Größenordnung zu bekommen? Also es sind ja Nachwuchsreiterinnen und Reiter aus ganz Deutschland dabei. Silvia, ihr kommt jetzt aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Wie viele Baden-Württemberger Kinder sind da am Start?
2: Genau, also sie nehmen jeweils ähm, fünf Kinder mit. Es kommen immer drei In die Mannschaftswertung. Man darf zwei Streichergebnisse haben pro Disziplin, aber fünf Reiter gehen fest mit in der Mannschaft aus ganz Baden-Württemberg.
1: Was ja nicht so viel ist, ne? muss man ja schon mal sagen. Also ist schon eine Leistung, da überhaupt bei diesen fünfen dann dabei zu sein. Was ja jetzt aus Elternsicht für dich noch erschwerend hinzukommt, so ein bisschen ist, Silvia hat sich ja gleich zweimal qualifiziert, nämlich es gibt diese goldene Schärpe, habe ich gelernt, für Ponys und es gibt die goldene Schärpe auch für die Großpferde. Mit beiden Pferden hat sich Silvia qualifiziert. Also sind es dann auch tatsächlich zwei verschiedene Wettkämpfe, die da ausgetragen werden, also was bedeutet das? Die, die Tatsache, dass Silvia sich zweimal qualifiziert hat?
2: Ja genau, das ist an äh, zwei verschiedenen Wochenenden. Das äh, erste ist die Goldene Schärpe für die Ponys, die ist am 1. Juni-Wochenende in der Nähe von Rostock, 900 Kilometer weit weg, wir freuen uns schon sehr <lacht> und das nächste ist dann für die Großpferde in Mertingen, das ist Nähe Augsburg, zwei Wochen später.
1: Was dann wiederum ziemlich weit im Süden ist. Also eine ganz schöne Gondelei, man hört es schon so raus. Sag vielleicht noch ganz kurz was zu den Pferden, mit denen sich Silvia qualifiziert hat. Sind das so Pferde, die sie dann auch regelmäßig reitet, die sie gut kennt? Sind das eingespielte Teams? Jetzt muss man ja schon so ein bisschen sagen, so diesen. Vorteil, dass du die Chefin einer Reitschule bist und dass ihr hier eine Reitschule habt und viele Pferde, das kommt Silvia dann wahrscheinlich schon so ein bisschen zugute.
2: Ja, genau. Da würde ich vielleicht mal so ein bisschen ausholen. Also alle müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. (lacht) Ich erzähle mal, wie es so dazu gekommen ist, weil man braucht auch so ein bisschen Glück und an den richtigen Stellen sein und an die richtigen Leute kommen. Also mit ihrem Pony Ultima, das ähm, hat sie bekommen, sie war fünf und das Pony war fünf. Und das war eine ganz schöne Kämpferei, die hat richtig Schwierigkeiten gehabt. Das Pony hat ähm, beim Springen sehr gerne Kinderweitwurf gemacht. Also fand sie dich so toll. Ähm, war dann, also wir sind eigentlich, kommen wir alle aus dem normalen Dressur- und Springsport und hatten mit Vielseitigkeit eigentlich gar nichts zu tun. Und da das Pony aber sehr gerne das Kind abgeworfen hat dann und es ist dann alleine gesprungen, habe ich gesagt, naja, komm, wir gehen mal irgendwo hin und probieren mal Baumstämme springen. Vielleicht mag sie das, das ist nicht so kuckig. Und ähm, naja, ein bisschen blauäugig habe ich mich dann angemeldet beim Rüdiger Rau. Das ist der Bundestrainer für die Ponys Vielseitigkeit, habe ich damals gar nicht gewusst. Ganz blauäugig sind wir da hingefahren und das Pony hat alles gemacht. Und er war total begeistert und ich dachte, okay, das Pony springt. Und dann waren wir bei ihm ein paar Mal im Training und dann haben wir uns einen Heimtrainer gesucht, der ihr da so ein bisschen weiterhilft, dass sie einfach dran bleibt. an dieser Stelle. Unser heißgeliebter Hans Duffner, vielen, vielen Dank an dich. Er hat wirklich jede Woche, hat er uns eingeladen, kommt doch zum Training und er hat sie eigentlich zu dem gemacht, was sie heute ist, muss ich wirklich sagen. Wir waren aber jede Woche in Meisenheim im Training, das heißt eine Stunde Fahrt jede Woche in das Training und wieder heim. Und das Pony hat das so toll gemacht. Dann sind wir, also Silvia, ich sage immer wir, Silvia reitet ja, (lacht) ist ähm, ja fast ein halbes Jahr nur Geländesprünge gegangen. Und siehe da, auf einmal ging auch das normale Springen. So, dann ging es aber weiter. Die Dressur geht ja auch nicht. So, das ist auch immer schwierig. Meine Tochter ist zwar eine gute Reiterin, muss ich sagen. Sie hat ein gutes Auge fürs Springen, aber sie ist... Klingt jetzt ein bisschen böse, aber sie ist nicht mit dem letzten Talent gesegnet. Also sie muss sehr, sehr viel dafür tun. Das tut sie aber auch. Und gerade in der Dressur hat sie schwer gearbeitet, weil sie wollte unbedingt diese goldene Schärpe. Das war ihr Ziel. Wir waren letztes Jahr beim Rüdiger Raude, hatte eine Veranstaltung, Werbung für Vielseitigkeit. Und da hat Silvia gefragt, ob sie vorreitet. Und da waren dann auch Richter. Und die eine Richterin sagte zu ihr, ich sehe dich auf der goldenen Scherbe. Seitdem höre ich ja nichts anderes mehr. Ich dachte aber ganz blauäugig, ja, Jo, die hat ja Zeit. Das ist ja bis 16, das kommt ja nicht. Ne? Also auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Wie lange ist das her, dass der Floh im Ohr saß?
2: Ah, jetzt äh, ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja, und ich dachte aber immer, das ist ganz weit weg. Also, hm? Dann kam der nächste Zufall, dann war der... Lange nichts, weil unser ähm, Hans leider krankheitsbedingt ausgefallen ist. Wir hatten keinen Trainer mehr, haben das auch so ein bisschen hinten angestellt. Und dann habe ich gesehen, im März war in Nussdorf ein Training. Ich habe auch mal wieder nicht geschaut, welcher Trainer das ist. Das war dann zufällig der Landestrainer, Mhm. der dann sagte, warum kenne ich das Kind eigentlich nicht? Äh, Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht so verfolgt. Ja, nee, das geht ja so nicht. Die müssen wir jetzt mal ein bisschen fördern. Und dann kam der Anruf, sie soll bitte die Sichtungsturniere für Goldene Scherbe Pony mitreiten. Und dachte ich, ja, ja gut, machen wir mal. Ist ja auch egal, ob es klappt oder nicht. Das wird ja wahrscheinlich eh noch nichts. Ja, Pustekuchen, ne?
1: <lacht> also ich höre da so ein bisschen raus, so in, die, in das Sichtfeld von den Trainern zu kommen, die sowas dann auch entscheiden und die die Kinder fördern, ist durchaus von Vorteil, wenn man dann aber mal so da rein, also wenn man da drin ist in diesem Sichtfeld dann und sich gut anstellt, dann wird man auch gefördert. Was bedeutet das, wenn man jetzt mal so spricht über, also das geht ja wahrscheinlich dann dann einher mit mit Sichtungen, mit Lehrgängen, also wie viel Aufwand ist es dann, wenn man so auf so eine Entscheidung zugeht, ich bin da vielleicht dabei bei der goldenen Schärpe, wenn man quasi gefördert wird?
2: Ja, genau. Also das ist schon äh, immer mit viel Aufwand verbunden. Es waren jetzt ähm, fünf Sichtungsturniere, die sie reiten sollte, was jedes Mal mit wir fahren einmal vorher hin zum Training. Das ist im E-Bereich noch so, dass die vorher Training reiten dürfen, dürfen den Parcours üben und dann das Turnier reiten. Das haben wir dann zweimal gemacht. Und ab dann sagte man uns dann auch, wusste ich auch nicht. Bei der goldenen Schärpe dürfen sie vorher nicht trainieren. Sie müssen den Parcours quasi wie im normalen Springsport auch blind reiten. Deshalb brauchen wir nicht mehr ins Training fahren. Sie soll das mal so probieren. Dann dachte ich, ja, ja gut, habe ich mir ein Training gespart, prima. Kind kriegt das Pony wahrscheinlich eh nicht durch. Ja, wieder Kuchen. Hat wunderbar funktioniert. Also aber dieses Training vorher hatte ich mir gespart. Aber ähm, man hat Pflichtlehrgänge, man hat ähm, diese Sichtungsturniere, man hat dann auch noch Pflichtturniere, die man reiten muss. Und wenn sie qualifiziert sind, dann auch nochmal Training bei den Disziplintrainern. Da gibt es für jede Disziplin Dressur und Springen und Gelände nochmal extra Trainer, die dann auch nochmal verstärkt vor der Schärpe mit denen trainieren. Und da muss man natürlich auch antanzen.
1: Was wir jetzt ganz unterschlagen haben bis jetzt, deshalb frage ich nochmal nach, ist ja das Großpferd. Das hat ja auf der letzten Rille sozusagen dann auch noch funktioniert. Also, Silvia und du, ihr wollt's offensichtlich wirklich wissen, weil ich man hätte sich das ja auch vielleicht sparen können aus taktischer Sicht und sagen, komm, wir konzentrieren uns auf die Pony-Geschichte, aber mit dem Großpferd war sie auch dran und wollte dann auch durchziehen. Und es hat ja dann auch geklappt.
2: Ja, das war auch wieder so einfach dazu gelaufen, sage ich mal, weil sie geht ja auch nicht nur Vielseitigkeit, sie geht auch noch im, im normalen äh, Springsport und da reitet sie eine Stute, die ich jetzt aber nicht weiter fördern möchte, weil die eine Verletzung hat, also die darf jetzt noch für die, die sich auskennen, A2-Sterne springen gehen und dann schauen wir mal weiter, weil ich das Pferd einfach nicht verheizen möchte, also habe ich gesagt, sie soll das Großpferd, den Bandi anfangen zu springen, weil der kann dann einspringen und kann sie weiterbringen. Dann war es ganz lustig. Nach den Sichtungsturnieren fürs Pony habe ich eine E-Mail bekommen vom Landesverband. Sie ist eingeladen zum Geländetraining Scherpe Großpferd. Mhm. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, die ist ja gar kein Großpferd geritten. Also die ist ja nur Pony geritten. Was soll ich denn jetzt bei Großpferd? Das muss ja ein Fehler sein. Ja, ja, aber die reitet ja gut. Hat die denn kein Großpferd? Dann sage ich, ja, die hat schon eins, aber die ist ja mit dem noch gar nicht geritten. Ja, dann soll die das mal machen. Ja, und äh, dann dachte ich mal wieder, ja, mein Kind, schauen wir mal, ja, lassen wir sie halt mal reinreiten. Und wenn nicht, dann ja auch egal, weil mit dem Pony, das war ja auch sehr wichtig, mit dem hat sie jahrelang trainiert. Das sollte schon funktionieren, wenn es mit dem Großen nicht ist, dann ist es nicht. Ja gut, reingeritten, hat funktioniert. (lacht) Und dann haben wir auch wirklich lang überlegt, äh, weil zwei Scherben ist auch wirklich für das Kind schon, die ist erst zwölf. Das ist schon sehr, sehr viel. Auch nochmal das gleiche Programm, nochmal Turniere, nochmal Lehrgänge, nochmal Pflichttraining. Ähm, Machen wir das wirklich? Und mein Mann sagte, dann komm, jetzt ziehen wir das dieses Jahr durch, dann haben wir es hinter uns denken wir uns jetzt schauen wir was nächstes Jahr kommt ne? ja. <lacht> aber sie macht es auch mit dem Großpferd souverän und ist jetzt gerade auch nominiert worden ja dann äh, machen wir das halt aber ich muss auch immer so ein bisschen in das Kind reinhören ähm, passt es noch für das Kind ist das, wird es das langsam zu viel aber ich muss sagen sie ist wirklich wahnsinnig fokussiert sie will das unbedingt auch mit beiden und sie gibt alles dafür Und es ähm, trainiert mit ihren Pferden, kümmert sich, macht und tut. Da bin ich sehr, sehr stolz. Da habe ich nämlich jetzt auch ganz andere Sachen schon erlebt. Gerade so, das ist ja bis 16, wenn sie dann auf irgendwelchen Lehrgängen sind und sich nicht um ihre Pferde kümmern und nicht helfen, Parcours aufbauen und so eine Sachen. Das würde bei mir nicht funktionieren. Wenn sie sich so verhalten würde, würde ich das sofort stoppen. Mhm. Das ist erstens ein Mannschaftssport. Und was noch wichtiger ist, es geht um die Pferde. Und das macht sie einfach so gut und sie will das unbedingt Ja, dann machen wir halt den Stress und lassen sie.
1: Dann machen wir halt den Stress und lassen sie das machen. Also da ziehen auch alle mit bei euch. Den Eindruck hat man total. Gibt es und man beobachtet das ja dann auch so ein bisschen auf dem Weg dahin. Lernt man ja auch viele andere Kinder, viele andere Eltern kennen. Man tauscht sich aus, unterhält sich. Ich ahne mal, nicht alle werden jetzt auch so einen Background haben, so wie ihr mit Reitschule und total reitaffin. Also erlebst du das und gibt es, das, dass dann auch manche Eltern also einfach sagen, okay, wir haben das unterschätzt und das wird too much und wir, und, und wir steigen da aus. Also weil man würde es ja von allem, was du jetzt so erzählt hast, würde man es ja durchaus nachvollziehen können, wenn da manche sagen, also sorry, but, aber das ist einfach ein, doch ein Tacken zu viel.
2: Ja, also das muss ich schon sagen. Vielseitigkeit ist auch nochmal eine ganz andere Nummer als diese normalen Turniere. Da geht man hin und man startet vielleicht auch zweimal am Tag und dann geht es wieder heim. Und Vielseitigkeit, das sind immer drei Starts an zwei oder drei Tagen. Dann müssen die Pferde eingestellt werden. Und ähm, dann Silvia ist ja dann auch diese... Pflichtturniere mit beiden Pferden gestartet. Normalerweise fahre ich immer alleine mit ihr aufs Turnier. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kriege das nicht hin. Mit zwei Pferden und vier Starts und dann ist alles direkt nacheinander. Ich kriege das nicht hin, also wir müssen das zusammen machen. Hat er natürlich auch bravourös mitgemacht, ohne Meckern. (lacht) Auch ein Dankeschön an den Papa. (lacht) Aber es ist schon eine komplett andere Nummer und sehr sehr aufwendig. Und ich erlebe, dass da sehr, also die Eltern, die das mitmachen, die sind alle wahnsinnig motiviert. Das habe ich jetzt so in Dressur und Springen nicht erlebt. Das mache ich ja selbst auch, dass ich Reitschulkinder mitnehme aufs normale Turnier. Für die Vielseitigkeit könnte ich das nicht leisten. Das geht nur, wenn die Eltern mitziehen. Sonst ist das absolut nicht machbar. Mhm. Ähm, hatten wir aber gerade jetzt auch. Es hat sich ein Kind äh, war auf dem Lehrgang, wo entschieden wurde, wer mitgeht zur Schärpe. Und dann haben auch Eltern gesagt, uns ist zu viel. Wenn sie nicht nominiert wird, ist für uns auch in Ordnung. Was für das Kind natürlich dann ganz hart ist, weil ich finde, wenn sie so weit sind, dann sollte man es auch machen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man es nicht unbedingt leisten kann. Also wir knapsen auch manchmal und denken, boah, jetzt schon wieder. Man muss ja auch mal drüber reden, das kostet ja auch alles Geld. Ja, das kriegt man ja nicht alles bezahlt. Und ähm, wir haben den großen Vorteil, dass wir die Pferde ja auch mitreiten können. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sitzen ich oder mein Mann mal drauf und helfen dem Kind mal. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die nicht reiten. Und das ist gerade jetzt auch aktuell, dann geht es zur Schärpe und es funktioniert nicht. Dann müssen die Ponys oder Pferde vorher noch in Beritt und die Kinder noch in Unterricht kommen. Das ist Zeit und Geld. Das ist wirklich wahnsinnig. Also wenn man das angeht, dann muss man wirklich dahinter stehen mit allem, was dazugehört. sonst Finger weg.
1: Geht das auch schon so in so Regionen und in so Bereiche, wo man auch mit der Schule mal redet und sagt, hört mal, Wir haben da dieses Jahr so ein besonderes Projekt vor und nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Oder ist das, also das weiß ich jetzt, also wir haben da im Vorfeld nicht drüber gesprochen. Oder ist das sowas, wo man sagt, naja, Schule ist halt Schule, hilft ja nichts. Also wie seid ihr damit umgegangen?
2: (lacht) Ja, ich habe das ja schon ein bisschen geahnt und die Lehrer in der Grundschule auch schon. Die Silvia hätte eigentlich aufs Gymnasium gehen können. Aber die war ja schon immer wahnsinnig äh, turnieraffin. Und dann haben die Lehrer auch damals gesagt, macht sie doch bitte auf der Realschule. Das fällt ihr leicht. Die hat so ein aufwendiges Hobby und ich bin heilsfroh, weil Mhm. sie macht das alles. Also Schule macht sie so ein bisschen nebenher, muss ich sagen. Wir waren jetzt letztes Wochenende auf dem Lehrgang. Da hat sie dann freitags im Auto noch Hausaufgaben gemacht und gelernt. Auf dem Gymnasium wird es so nicht laufen. Ich meine, die hat immer hinterher noch alles offen. Das war mir wichtig. Sie kann dann immer noch aufs Gymnasium gehen, wenn sie das möchte, aber sie hat es jetzt relativ leicht. Ich habe auch in der Schule Bescheid gesagt, dass sie gerade sehr, sehr viel Stress hat, sehr viel unterwegs ist, dass es sein kann, dass sie auch mal Sachen vergisst, mal eine Arbeit verhaut, dass die es einfach wissen. Ähm, tut sie aber nicht, muss ich sagen. Also sie macht ihr Ding, da gibt es gar nichts. Die Lehrer geben mir da auch Rückmeldung, dass alles in Ordnung ist. Und man muss sie aber auch für solche sportlichen Veranstaltungen freistellen lassen, weil man ist ja eine gute Woche unterwegs. Das Scherpe-Pony ist in den Ferien, das geht. Die Großpferde ist in der Schulzeit, aber die werden dann auch freigestellt. Die bekommen vom Landesverband eine Befreiung und dann ist das eigentlich gar kein Problem.
1: Coole Sache. Scherpe, sagst du, ist bis 16, ist das Alterslimit. Sie ist ja da dann ähm, nicht am am oberen Ende dessen, was da geht, sondern eher am unteren. Deshalb, wenn wir jetzt zum Beispiel dann reden über das Erste, was jetzt ansteht, Scherpe mit dem Pony, ich glaube, so ganz vermessen, auch wenn jetzt ja vieles äh, so gelaufen ist, auch also überraschend gut gelaufen ist, aber dass ihr jetzt glaubt, die Bäume wachsen völlig in den Himmel, da, also so vermessen seid ihr ja, glaube ich, auch nicht. Sie ist altersmäßig so am, am unteren Limit. Was glaubst du? Also was ist so drin und was wäre auch ein Erfolg? Wie, also so mit welcher Anspruchshaltung oder mit welchen Erwartungen fahrt ihr dann dahin in den hohen Norden?
2: Oh je, ja. Also, ich bin eine Mama, die immer sehr tief stapelt. Ich bin auch die größte Kritikerin meiner Tochter. Also, ich sehe sie auch immer ein bisschen schlechter am Turnier, als sie dann wirklich ist. Ich unterschätze sie auch eher. Sie überrascht mich immer wieder. Was ich aber glaube, ich, äh, was auch ganz gut ist, weil sie auch keine ist, die jetzt ähm, denkt, sie wäre die Beste. Das ist mir auch ganz wichtig. Das soll auch so nicht sein. Aber natürlich ähm, dabei sein ist alles. Das habe ich ihr auch gesagt. Sei schon mal froh, wenn du dabei bist. Ähm, es gehen jeweils für die Scherpe 100 Kinder hin. 25 werden platziert. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, natürlich wäre das ganz schön toll. Da ich ja mein Kind gerne unterschätze und schon gar nicht gedacht hätte, dass die überhaupt so weit kommt. Aber jetzt so langsam, nachdem viele Trainer mir auch sagen, du, die können wirklich was, wäre natürlich so eine Platzierung schon cool.
1: Dann schauen wir mal, was so passiert. Wir werden das äh, aufmerksam verfolgen. Und ähm, wenn dann die Schärpe rum ist und absolviert ist, dann reden wir nochmal, okay?
2: Genau, so machen wir das.
1: Nadine Hofer im Pferdepodcast. Wir drücken alle verfügbaren Daumen für die goldene Schärpe. Teil 1 mit dem Pony am 1. Juni-Wochenende, also nächstes Wochenende ähm, in der Nähe von Rostock. Und dann ein bisschen später hat sie sich ja auch noch qualifiziert. Wir haben es gehört im Gespräch mit dem Großpferd. Das ist dann in Bayern.
0: Der Bandi, das ist der Bergklaus.
1: Der Bergklaus. Ist das so?
0: Das ist auch so ein Körperklaus. Ja. Ist das
1: auch so ein Körperklaus? Ja, der ist auch so
0: ein bisschen irre.
1: Okay, ich kenne... Du kennst die Pferde ja alle mit Vornamen und auch mit Spitznamen und äh, wofür die so stehen und was die so machen. Ich hätte das jetzt nicht so aus dem FF sagen können. Aber, aber
0: den aber, nenne ich jetzt auch nur noch den Bergklaus.
1: Der Bergklaus.
0: Und der Klexi ist der Talklaus.
1: Der Ta- der, jetzt haben wir den Bergklaus und den Talklaus bei unserem Pferdepodcast. Jenny, jetzt ist auch mal... Du müffelst noch ein bisschen.
0: Ja, ich habe auch jetzt Hunger.
1: Du hast Hunger? Ich muss, muss ich kochen oder ja. können wir dich doch was bestellen? Nee,
0: du kochst jetzt.
1: Ah. Reis
0: mit Scheiß und fingerdickem Rotz. Pff.
1: Lecker. Wollen wir das wirklich in dieser Folge lassen? Ach Gott, oh Gott.
0: Das haben wir früher als Kinder immer gesagt. Was gibt es denn bei euch zu essen? Und dann hat die Mütter von den anderen Kindern haben immer gesagt, Reis mit Scheiß und fingerdickem Rotz. Ihr esst, was halt gibt.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 224 des Pferdepodcasts. Macht's gut. Habt eine pferdige Zeit. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüss.